0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, au programme aujourd'hui on va découvrir une société spécialisée dans l'aptique capable de vous faire ressentir la moindre petite goutte de pluie virtuelle. Adrien, vive le directeur commercial de la société Actronica, est en plateau avec nous aujourd'hui pour en parler. Et puis on va discuter ensemble d'un sujet assez méconnu, la mémoire numérique. Alors si vous ne savez pas de quoi il s'agit, bien préparez vos studios parce que nous aurons deux experts en plateau qui pourront nous délivrer quelques secrets de leur méthode d'apprentissage. Ce sera dans notre talk et puis on terminera avec votre rendez-vous au programme. Un sujet central sur le sujet autour de, de la donnée, celle de la souveraineté de l'Union Européenne face au transfert de données personnelles vers les Etats-Unis, Carole Chartier-Djelaïlia, membre fondateur et secrétaire générale du Cercle de la Donnée, viendra porter ce sujet. Voilà pour le sommaire. Allez, on démarre avec l'interview sur SmartTech. Jouer comme si vous y étiez, ça pourrait être peut-être le slogan de la société qu'on reçoit aujourd'hui. Avec nous en plateau, Adrien Vive, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur commercial d'Actronica. D'ailleurs, vous rentrez tout juste avec votre société, San Francisco, je crois. Euh, où se tenait donc euh, le Game Developers Conference. Alors, pour rappel, Actronica, c'est une start-up qui est donc spécialisée dans l'aptique. On va développer ensemble de quoi, de quoi il s'agit. Euh, mais l'idée, c'est de faire, de reproduire le sens du toucher sur une technologie, ici ce gilet, hein, si, si c'est bien de, de ça qu'il s'agit, qui s'appelle donc le skinétique. Alors expliquez-nous un petit peu comment fonctionne cette technologie.
1: Mais alors, Pour faire simple, et merci de nous accueillir sur ce plateau, nous on est spécialisé en optique. Donc l'aptique c'est la reproduction du sens du toucher. Voilà. C'est juste recréer des illusions tactiles comme vous pouvez avoir des illusions visuelles. Mmh. Donc la manière dont on fait ça, c'est qu'on utilise des actionneurs, comme celui-ci. Donc en fait, vous allez voir, dans, les... dans cette veste, vous allez en avoir 20. Ces actionneurs, en fait, vous permettent, nous permettent de créer des vibrations qui vont, vous, en tant qu'utilisateur, vous faire ressentir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des gouttes de pluie, mais ça peut être l'impact d'une fougère ou ça peut être un tir si vous jouez à des jeux vidéo. Donc en fait, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et pour vous donner un exemple très concret, ce cup, en général, ce, cet actionneur, je le mets dans un cup, donc dans un gobelet vide, mmh. et je peux vous faire croire que je viens de vous rajouter du champagne dans ce gobelet. D'accord. Donc ça, c'est avec seulement un. Mais Alors, imaginez. quest
0: ce que ça fait en fait Donc, vib... ça crée des vibrations.
1: Exactement, donc si vous voulez faire le principe simple de comment vous ressentez les choses autour de vous, si vous mettez votre main ou votre doigt sur une surface maintenant et que mmh. vous ne le bougez pas, vous serez incapable de me dire quelle est la surface de la texture que vous touchez. Qu'est-ce que vous touchez D'accord. Et donc, du coup, c'est des micro-vibrations que vous allez faire en déplaçant votre doigt qui vont vous donner des informations sur les événements et sur les éléments que vous touchez. Oui. Et nous, on va se concentrer sur reproduire ces vibrations dans d'autres contextes, donc dans un contexte virtuel, pour vous faire croire ce qui n'existe pas. Donc, augmenter l'immersion.
0: Donc, l'idée, c'est d'utiliser ça comment euh, Quand on joue aux jeux vidéo, c'est ça Exactement. C'est la première destination hein, de cette Première destination,
1: c'est les jeux vidéo avec cette veste kinétique. Donc on l'a appelée skinétique euh, pour skin. Et qui en fait, vous allez la mettre, l'enfiler avant de jouer à un jeu vidéo mmh. et ça vous permettra de ressentir tout ce qui se passe autour de vous. Les effets d'environnement, comme je vous ai dit, les fougères, mmh. la pluie, les tirs, la proximité d'ennemis.
0: De, et c'est jamais contraignant, c'est jamais inconfortable
1: alors, cette version est un petit peu stiff dans les retours qu'on a eus euh, du coup euh, de San Francisco. Mais euh, c'est une très bonne première version pour, en fait, quand vous vous déplacez donc, en réalité virtuelle, c'est la version idéale. Ouais. Si on doit la décliner pour la mettre dans des salles de cinéma ou dans des sièges de gamers devant leur PC, on va probablement l'intégrer dans un siège avec beaucoup plus de mousse pour faire en sorte qu'il n'y ait rien à enfiler, qu'il n'y mmh. ait rien de bulky. Mmh. Donc, Alors, vous
0: n'êtes pas les seuls hein, à vous attaquer à ce sujet, notamment en France à alors qu'est-ce qui, qu qui vous différencie de vos concurrents Parce que euh, vous vous attaquez quand même à un secteur ultra concurrentiel euh, entre les startups comme vous et les géants euh, du jeu vidéo comme Sony par exemple qui s'attaquent aussi à l'aptique. Comment vous faites pour vous, euh, vous différencier
1: eh C'est une très bonne question. Donc déjà nous on est très content de voir toute cette compétition. Est-ce qu'on ne la considère pas comme une compétition On la considère comme une émulation. Si mmh. beaucoup de gens travaillent dans cette direction, le résultat pour, le, pour le, le client final sera que mieux dans quelques années. Donc on est très content de voir que beaucoup de grands groupes s'intéressent aussi à notre sujet. Là où nous, on a un petit peu d'avance, c'est parce qu'un de nos cofondateurs, qui s'appelle Vincent Hayward, est en fait maintenant membre de l'Académie des sciences, et a étudié en fait les dynamiques, la, la manière dont fonctionne l'aptique depuis plus de 30 ans. Donc on a un petit peu d'avance sur le côté scientifique, et donc derrière, on a développé donc notre euh, veste, pour pouvoir proposer au monde d'essayer la technologie par Electronica et ce mmh. que ça donne de différent par rapport à, à d'autres technologies.
0: Comment vous choisissez le, le juste milieu entre euh, la vibration qui va être réaliste et celle qui va être trop réaliste
1: Alors, ça va être une question d'intensité, sûrement. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir trop de réalisme, ça va être vraiment lié au contexte du jeu vidéo. Si vous jouez à un jeu vidéo d'exploration, vous allez être très contente d'avoir des effets de vent, de pluie, de fougère, vraiment des effets d'environnement, alors que des joueurs qui sont plus dans le gaming de FPS, par exemple, des gaming mmh. de tir, vont avoir envie d'avoir des impacts beaucoup plus forts et de ressentir les impacts de balles. Mmh. Et donc ça, nous on autorise les, les, les créateurs de jeux vidéo d'adapter eux-mêmes les effets. C'est-à-dire que cet actionneur-là, nous, c'est juste une plateforme, et derrière, vous envoyez ce que vous voulez dedans. Et donc, on donne à disposition, donc on a des outils à disposition aux créateurs de jeux vidéo pour qu'ils puissent faire eux-mêmes les effets que les joueurs ressentiront. Hmm. Donc, c'est vraiment les créateurs qui doivent aussi penser le ressenti. Donc, et donc, nous, on vous a
0: travaillez pas... aujourd'hui avec ces créateurs
1: oui absolument, donc on commence à se faire connaître dans cette communauté donc on est vraiment dans les débuts mais on commence déjà à avoir des communications et des designers, de, donc des studios de jeux vidéo qui commencent à utiliser nos outils pour l'intégrer dans une expérience qui pourrait se ressentir mmh.
0: Est-ce que ce sera une technologie accessible au grand public Est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur au niveau du prix par exemple
1: Alors le prix, l'heure actuelle, donc on est sur un Kickstarter mmh. qui a commencé la semaine dernière et qui va se poursuivre encore trois semaines et qui permet de l'avoir à un prix vraiment concurrentiel parce que les vestes sont encore autour de 500 euros mmh. en un petit peu en dessous des 500 euros dessus. Et donc, c'est, on l'espère, quelque chose d'assez grand public en termes d'accessibilité. Mmh.
0: Mmh. Il existe hein, beaucoup aujourd'hui de, de matériel accessible, comme les chaises. Vous avez cité les chaises des gamers qui sont aussi autour de, de ces prix-là, en réalité. Euh, Est-ce est -ce que c'est est une technologie qui est facilement acceptée par ces gamers, justement
1: alors, plutôt oui, parce que quand, en fait, le, le, le gros problème qu'on a, c'est que la majorité des gens ne savent même pas que ça existe, l'aptique. Qu'est-ce mmh. que c'est que l'aptique Donc, une fois que ce travail d'évangélisation est fait, et que les, les joueurs de réalité virtuelle qui vont, en fait, souvent, c'est des joueurs qui vont chercher le plus de réalisme possible, donc dans la qualité de l'écran, mais aussi dans le, le retour audio, on leur apporte une possibilité supplémentaire de vivre leur jeu grâce à leur corps, et donc de le ressentir. Et c'est très bien perçu par, par le monde de la réalité virtuelle parce que ça permet d'augmenter le réalisme.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut parler de la donnée Parce que j'imagine qu'une technologie comme celle-là gère énormément de données, chaque euh, capteur, euh, ce pas des capteurs, alors vous voulez Oui, c'est des actionneurs. Chaque justement. actionneur euh, doit engendrer sa masse de données propres, il y en a une vingtaine à peu près. Ah, Comment alors, vous gérez il ça Ils ne
1: gèrent pas des données du tout, parce qu'en fait, nous, c'est comme un haut-parleur. Ouais. Un haut-parleur, il ne va pas capturer de l'information, c'est le micro qui capture l'information. Et nous, on agit comme des haut-parleurs, si vous voulez, Donc, dans cette métaphore. Donc, on va envoyer un signal qui est préenregistré par le jeu, et qui va le jouer dans l'actionneur. donc les seules données qui vont être traitées elles ne vont pas être traitées à notre niveau nous en fait on ne va rien collecter du tout nous on va être comme un instrument de musique mmh. donc on est un, tout toute un orchestre et on va jouer euh, les notes qui sont données par le chef d'orchestre et c'est au chef d'orchestre de décider quelle note jouer à quel moment mmh. et donc ça, ça donc, cette gestion de l'information comme dites elle, elle se, se passe
0: joue... pas sur le gilet elle ne se passe pas elle dans le passe... gilet elle se passe
1: dans le jeu oui. donc... mais ça,
0: ça, ça veut dire aussi qu'on demande aux gamers d'avoir une plus grosse capacité euh, à recevoir de la donnée
1: alors, c'est en fait, ça va être son, le moteur de jeu qui va traiter cette information. Donc, je vais vous prendre un exemple très concret. Euh, si je prends un impact, euh, je ne sais pas, de, de flèche, par exemple, donc mmh. vous jouez un jeu de, de flèche, prenez un impact de flèche, donc dans le torse. Le jeu va savoir que votre personnage virtuel a reçu un impact de flèche mmh. et va nous juste nous transférer l'information d'à quel endroit s'est situé l'impact. Mmh. Et en fonction de ça, nous, on va pouvoir faire une, un actionneur, on va faire réagir les actionneurs donc à l'endroit de l'impact, mais aussi à la sortie de l'impact, mm. parce que c'est un objet dit traversant. Donc nous, on va réellement juste jouer mm. ce que nous donne euh, mm. le jeu.
0: Mais dans l'autre sens, au niveau du jeu, est-ce que ça veut dire avoir une plus grosse puissance
1: pas nécessairement. Il n'y que...
0: a pas de risque en ajoutant des technologies comme celle-là, euh, on, 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 on pousse vers un bug ou un lag plus intense des jeux vidéo et que donc on a toujours besoin de plus de puissance et Alors, de plus d'énergie aussi
1: C'est relativement marginal avec cette technologie-là. Parce que contrairement à augmenter le réalisme, graphisme, mm. ça ne va pas être géré du tout par la, la mémoire visuelle de l'ordinateur.
0: Ouais.
1: Ça va vraiment être géré. Donc nous, on a en fait, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans, comme ça, c'est plus simple. On a ici une carte audio mm. qui, va, en fait, qui va gérer 20 canaux différents. Donc en fait, vous avez 20 actionneurs qui sont reliés à cette carte. Et cette carte est considérée comme une carte audio par l'ordinateur. Mm. Donc c'est relativement... Donc évidemment, c'est plus de hardware, donc il y a plus, de... plus évidemment d'informations. De, de, mais c'est relativement... Euh, faible par rapport à ce que vous voulez si vous passez de graphisme de médium à ultra. Mm. Mm. Donc on est relativement euh, ça ne devrait pas engendrer de, 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 de gènes significatifs.
0: Alors la prochaine étape pour vous et, et, et pour la société Actronica c'est quoi
1: Alors, deux étapes. Donc Pour, la société, pour Skinetic, parce qu'en fait Skinetic c'est le produit d'Actronica. Skinétique, on va voir, donc, avec ce Kickstarter, si c'est bien accepté par les gamers, mmh. si on arrive à avoir une grande communauté qui va se créer autour de cette veste, qui va l'acquérir, et qui va, du coup, en fait, demander beaucoup plus d'innovation en termes de ressenti et donc derrière peut-être d'autres vestes vont sortir plus petites plus grandes mmh. euh, pour d'autres mondes on peut penser des vestes pour le monde du luxe par exemple on travaille déjà dans le luxe avec Actronica donc imaginez au lieu d'avoir cette veste un petit peu designée gamer imaginez vous avez une veste de tous les jours que vous mmh. allez mettre et qui va vous donner des, des informations complètement différentes qui va se jouer en même temps que la vidéo du parfum quand vous rentrez dans une boutique ou qui va vous permettre d'obtenir de, de, des informations réelles sur comment vous, vous déplacez déplacer dans la rue qui va vous servir de GPS mmh. qui va vous aider à la relaxation aussi C'est possible de penser à faire des, 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 des effets de relaxation, de respiration, inspiration, inspiration. Donc vraiment, le potentiel est infini. On attend juste de voir euh, comment le marché reçoit notre veste. Est-ce qu'ils trouvent ça très bien, pas bien Est-ce que l'intégration est bien pensée Est-ce que les, les studios, il y en a beaucoup qui l'adoptent Et derrière, nous, on va passer sur probablement une version 2, une version 3, intégrée dans un siège de cinéma, pour que l'expérience soit dans le cinéma il n'y a pas vraiment de limite à cette technologie c'est ça qui comment est vous avez
0: super. été reçu à la Game Developer Conference avant de conclure
1: très bien c'était vraiment un, un, un très bon événement qui permet aux gens de l'essayer parce que le plus gros problème qu'on a c'est que maintenant je vous ai présenté sur plateau je vous ai expliqué comment ça fonctionnait mais vous allez devoir me croire entre guillemets vous ne l'avez pas essayé alors que dans ce genre d'événement et on va en faire d'autres en France on en aura d'autres aussi on va faire l'aval virtuel mmh. sur la fin de notre Kickstarter on va en faire peut-être aussi à Londres on a des événements à Berlin. Hmm. Notre objectif, c'est vraiment de permettre aux gens d'essayer. Parce que vous m'écoutez vous n'êtes pas sûr si vous l'essayez vous allez le sentir tout de suite et l'effet est complètement différent donc la Games Developer Week ça a été une occasion formidable pour les gens d'essayer par eux-mêmes ce que fait la veste et on aura d'autres événements à Paris également
0: Merci beaucoup Adrien Vive je rappelle que vous êtes directeur commercial de la société Actronica et vous êtes venu donc nous présenter ce gilet qui s'appelle Skinetic euh, pour reproduire les effets qu'on pourrait retrouver euh, dans un jeu vidéo dans un environnement euh, virtuel sur notre, euh, sur notre corps Merci d'être venu sur le plateau on enchaîne quant à nous car c'est l'heure du talk sur Bismart. Et si on avait deux cerveaux, un cerveau dans notre boîte crânienne et l'autre dans un ordinateur, le nôtre par exemple, notre ordinateur personnel Bon, c'est à peu près euh, le principe en fait de la mémoire numérique. On va voir ça euh, ensemble aujourd'hui avec nos invités. On plonge dans les secrets de ce phénomène euh, eh bien, qui comprend plusieurs méthodes qu'on va décrypter ensemble. Alors, avec moi en plateau, m'a rejoint Elliot Meunier, spécialiste de la gestion des connaissances personnelles et vidéaste et auteur. Vous êtes d'ailleurs euh, l'auteur de ce livre livre, arrêtez d'oublier ce que vous lisez, euh, donc vous décrivez votre méthode pour, pour euh, arriver à, à mettre au point cette mémoire numérique, on va, on va comprendre ça ensemble vous étiez peut-être qu'on peut dire un mot là-dessus sur votre parcours, ancien petit rat euh, de l'Opéra de Paris et puis finalement vous êtes tourné vers l'entrepreneuriat et euh, la création de contenu avant d'être euh, auteur de livres sur le sujet de la mémoire numérique. Exactement. Bienvenue sur euh, le plateau. Merci. Alors, avec nous, nous avons à distance Marianne Chabin. Bonjour. Bonjour. Ah, vous êtes vous aussi experte du sujet, en fait experte indépendante dans l'archivage et la gouvernance de l'information. Vous avez été euh, notamment conservateur à la Direction des Archives de France, ou encore responsable de la vidéothèque d'actualité de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA. Et puis finalement, vous avez créé votre propre cabinet de conseil, Archive 17. Vous aussi, vous avez écrit des livres, vous avez mis au point la méthode Arcatèque pour archivage catégorie, une méthode des Destinée aux entreprises. On va y revenir ensemble. Bienvenue sur le plateau de Tech à tous les jeux. Alors, euh, ma première question, évidemment, c'est quoi la mémoire numérique Je commence Oui.
2: Alors la mémoire numérique, c'est euh, l'idée de dire que notre premier cerveau n'est pas fait pour stocker l'information, mais pour avoir de nouvelles idées. Du coup, on va essayer d'externaliser le fait de se rappeler de tous les petits détails inutiles de notre quotidien à un système externe. Et donc, par exemple, on va pouvoir avoir une, une application de prise de notes pour noter à chaque fois qu'on qu a une pensée qui nous parasite dans notre travail, euh, à chaque fois qu'on veut se souvenir d'un truc qu'on n'a pas forcément besoin de mémoriser et qu'on veut juste savoir qu'il est stocké dans un endroit et qu'il est sécurisé, qu'on pourra y accéder plus tard.
0: Quelle est votre définition à euh, hein, vous, euh, Marianne Chabin, de la mémoire numérique Alors la, la mémoire
3: numérique, c'est euh, le fait de se concentrer. Penser... Euh, euh,
0: Marianne, -ce, on, va, on va avoir quelques instants pour, euh, pour retrouver, retrouver le son auprès de la régie.
3: Est-ce que vous pouvez re oui. reprendre Voilà, on vous entend. Allez-y, oui. la mémoire numérique. La mémoire numérique, euh, ça me fait penser au, au big data, c'est la totalité de, de toutes les données qui sont produites par la technologie. Mais quand vous parlez de seconde mémoire, j'avoue que l'expression le, le, m'a fait réfléchir parce qu'il y a plusieurs façons de comprendre ce, ça, si je peux développer en deux mots, euh, c'est que euh, seconde, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire que ben on a fini avec la mémoire humaine ou papier, et maintenant la mémoire elle est numérique. C'est une succession. Ou alors est-ce qu'il faut comprendre que euh, on a euh, la mémoire numérique euh, qui est à côté de la mémoire humaine donc c'est soit l'un soit l'autre selon les circonstances comme on fait je prends mon vélo je prends ma voiture ou est-ce que c'est une question de subordination comme on a sur un bateau il y a le second donc euh, on va donner des ordres euh, à la mémoire numérique euh, aux, aux technologies pour, pour mieux pour un peu ce qu'a dit, euh, euh, qu dit votre invité sur le, le fait d'agrandir un petit peu ce qu'on fait et je pense qu'on pourrait même parler de, de mémoire augmentée par la technologie donc là voilà ça fait plusieurs euh, plusieurs exception qu qu'on peut développer.
0: À quoi ça sert la mémoire numérique, concrètement plusieurs... À penser mieux, à penser plus
2: Oui, bien sûr, il y a plusieurs usages euh, en fonction de qui vous êtes. Euh, si vous êtes créateur de contenu, évidemment, ça va vous permettre de... Euh, plutôt que Parce qu'en en fait, la mémoire est faite pour oublier, à l'origine. Il y a Ebbinghaus qui a montré ça très bien euh, grâce à une série d'études. Euh, en gros, au bout d'un mois, si vous lisez un livre, vous vous souvenez à peu près de 10% de son contenu. Mm. Donc, euh, Plutôt que d'arrêter, de perdre son temps en lisant des contenus, euh, l'idée avec la, la mémoire numérique, comme moi je l'entends, on n'a pas du coup pas du, la même définition avec euh, Marianne. Euh, ça va être du coup de reprendre le contrôle sur euh, notre courbe d'oubli et plutôt que d'oublier mettre ça dans un système externe du coup pour les créateurs de contenu ça va être réemployer tous les contenus qu'on consomme au quotidien dans nos propres euh, productions mmh. quand on est euh, cadre par exemple on va avoir énormément de charge mentale au quotidien euh, on, 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 et, et, et du coup ça va nous permettre d'externaliser de, cette charge mentale à un système externe pour nous permettre de nous concentrer sur les tâches importantes mmh. pareil quand on est étudiant évidemment il y a aussi des enjeux là-dedans en fait tous les, toutes les individus qui sont travailleurs de la connaissance ça représente 70% de la population aujourd'hui mmh. ont des enjeux
0: et la mémoire numérique pour les entreprises, Marianne
3: alors la mémoire numérique pour les entreprises c'est le, le parallèle avec, pour les gens je, je pense que ce qui est important de voir c'est que euh, la technologie euh, les technologies numériques sont là et qu'on serait, on serait bien bien bête de ne pas les utiliser donc c'est euh, ce que je veux souligner c'est que la technologie le, le numérique les technologies savent faire des choses que les humains ne savent pas faire donc euh, ce que je vois dans les entreprises souvent c'est qu'on veut euh, faire faire à la technologie ce qu'on faisait avant la technologie au lieu de se dire mais quand même c'est une puissance énorme de, de capacité de tri, de stockage, de recherche surtout, qui, 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 euh, qui n'a aucun, aucun rapport avec la capacité humaine. Et donc, c'est ça qu'il faut optimiser. Et donc, déléguer, j'ai bien aimé ce qu'a dit tout à l'heure, c'est une question d'externaliser ou de déléguer à la technologie pour faire plus. Et donc dans les entreprises, c'est la même chose. Et euh, moi ce que je vois, et pourquoi j'ai fait cette méthode, c'est que on veut toujours faire trop de choses au niveau humain et qu'on n'organise on pas, on fait des choses trop compliquées et on n'utilise pas la technologie pour faire pour ce qu'elle sait faire. Et c'est ça qui me, qui me choque souvent. Euh, par exemple, un exemple concret, euh, on fait des plans de classement compliqués dans les entreprises pour retrouver les choses, alors que euh, la technologie sait retrouver n'importe quelle information et l'intelligence artificielle va permettre de faire encore plus. Donc je pense qu'on pense mal la mémoire dans les entreprises et c'est pour ça que voilà, je vais je, je proposer aussi cette méthode.
0: Alors Elliot, justement, euh, est-ce qu'il faudrait... Euh revoir tout notre rapport à la connaissance, le transformer dans votre, litre, dans votre livre. Pardon, vous dites qu'il faudrait euh, tout déconstruire.
2: <rire> oui. <rire> on doit commencer vrai. par ça Alors, je suis d'accord qu'il faut revoir tout le rapport à la connaissance qu'on a aujourd'hui, ouais. de la sélection, où, euh, d'ailleurs, euh, j'ai vu que Marianne avait écrit un très bon article sur les GAFAM. Euh, on on doit reprendre le contrôle aux algorithmes de recommandation qui nous font mmh. perdre notre libre-arbitre au quotidien. Oui.
0: Alors ça, c'est la question de l'attention. Vous la traitez dans votre livre, on peut, on peut y revenir, mais il y a l'attention systémique qui est en fait sollicitée par, par, par ces acteurs. On, on pourra revenir peut-être sur les conséquences que ça a sur notre mémoire.
2: Oui, bien sûr, on pourra ouais. faire ça. Ouais, ouais. Et, et donc du coup, voilà, donc la sélection... Euh, à la capture de l'information, parce que prendre des notes, certes, ça prend plus de temps dans chaque action, mais ne pas en prendre, c'est perdre son temps, parce qu'on oublie. Mmh. Donc, il y a aussi cette euh, conception-là à revoir. Et ensuite, effectivement, euh, moi, je préconise, en fait, l'émergence de concepts, on l'a montré plusieurs fois, c'est l'assemblage de plusieurs idées, de plusieurs concepts qui sont à l'origine opposés. Par exemple, l'inventeur du roller connaissait la chaussure et la roue, il les a mis ensemble. C'est mmh. l'exemple simpliste, mais ça, ça marche. Et donc, du coup, on pourrait partir du principe que chaque livre qu'on lit est un ensemble de concepts par exemple. Du coup, l'idée, avec un système de prise de notes efficace, ce serait de prendre chacun de ces concepts de ce livre-là qu'on lit, de leur donner chacun leur propre note, donc une note égale un concept, ce que mmh. j'appelle les notes permanentes, et ensuite, comme ça, on va pouvoir les réassembler dans des nouvelles productions, dans des nouveaux projets, et on va pouvoir vraiment avoir un effet de levier sur nos connaissances, plutôt que de se dire, oui, c'est le truc que j'avais lu dans ce livre-là, mmh. mais je ne sais plus où il est, et etc.
0: Oui. Mais alors, on, on va reprendre un petit peu les éléments pour donner aux personnes qui nous regardent aujourd'hui quelques clés s'ils veulent aller vers, vers l'apprentissage de cette mémoire numérique. D'abord, la première des choses, de quoi on a besoin
2: On a besoin d'abord d'un système de prise de notes. C'est le truc euh, basique. Ouais. Euh, donc, moi, je préconise toujours le système le plus simple et résilient. Donc, toutes les applications à la mode, euh, je propose de s'en éloigner ouais. parce que si leur serveur brûle, parce que si un jour, ils décident de changer leur modalité d'abonnement ou de politique de confidentialité, on peut tout perdre. Donc, moi, je préconise simplement, vous stocker avec. Euh, vos, les, <rire> on a tous fait une note avec le bloc-notes sur l'ordinateur, ouais. C'est le format parfait.
0: D'accord.
2: <rire> et euh, donc, sur l'ordinateur en interne. Et euh, avoir ce truc-là, déjà, c'est la, la base numéro 1.
3: Même point de départ pour vous, Marianne euh, oui, on a, on a pas mal de choses en commun avec Iliot sur l'approche. Je vais reprendre le mot euh, sélection parce que la technologie sait faire beaucoup de choses mais elle ne sait pas si bien sélectionner si l'humain, si l'utilisateur si n'a pas mis à, son quelque chose à lui. Donc c'est un peu, cette, je rejoins cette question de, de prise de notes. Alors, pour le dire autrement, je dirais que euh, quand on est dans un environnement papier ou parce qu'il y, y a aussi le papier entre la mémoire humaine et le numérique, ça, il y a aussi la notion de papier qui a formaté euh, le, le, la, la mémoire humaine pendant des siècles, et euh, quand on est dans du papier, on essaie de ne pas s'encombrer trop et de jeter ce qui sert à rien. Alors que dans le numérique, on a une, une, une explosion de données. Quand on cherche qu'on lit en numérique, on lit très vite, on peut faire beaucoup plus de choses que, que quand on lit dans un environnement euh, analogique. Et ce que, ce que je voudrais souligner, c'est qu'au contraire, il faut faire cet acte de sélection qui est purement humain. Et donc, euh, ce qui, si on, quand on fait un choix, on s'engage, sinon on subit. Euh, on subit le numérique et du coup, euh, ben on, on, on perd un peu de son, de son identité.
0: Donc, première chose, sélectionner correctement, trier et ensuite, comment on, on met en place un bon système
2: Alors. Déjà, sur la sélection, si je peux revenir rapidement, ce serait donc le, le truc numéro un pour bien sélectionner un truc, c'est sortir de toutes les plateformes de recommandation telles que YouTube, Facebook, etc. C'est comme aller au McDonald's tous les midis et leur faire confiance pour qu'ils mmh. nous donnent un repas équilibré.
0: Bah alors, on va revenir sur ce, cette question de l'attention. Du coup, c'est le moment, puisque vous nous reparlez de, de ces suggestions. Euh, en, en fait, vous expliquez dans, dans le livre, euh, vous, vous distinguez l'attention dirigée et l'attention euh, stimulée. C'est le mot que vous avez utilisé. Donc, en fait, ça veut dire que quand on comme on utilise tous aujourd'hui les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on est sur une attention stimulée par des algorithmes de, de su suggestion et donc on n'est plus du tout en possession de notre propre mémoire.
2: Exactement, ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on on, on distingue vraiment, euh, d'un point de vue du cerveau, ça allume, ça allume différentes zones. Euh, l'attention stimulée, où on va simplement scroller sur les réseaux sociaux et essayer de se faire capter notre attention par ces algorithmes. Euh, ou bien l'attention dirigée, qui consiste simplement, par exemple, à ouvrir un journal mmh. et à sélectionner l'information la plus pertinente pour votre entreprise, par exemple. Euh, donc, très clairement, première chose, euh, on reprend le contrôle là-dessus. Donc, on fait l'effort consciemment de sélectionner les livres qu'on veut. Là, il y a certaines méthodes pour, pour le faire, comme l'effet Lindy qui dit que euh, plus une information a eu une longue vie dans le passé, plus mmh. elle aura de chances d'exister dans le futur. Donc, on va privilégier les informations anciennes qui sont toujours euh, valides. Euh, et, et ensuite, par exemple, pour toujours avoir un flux d'informations au quotidien, faire une veille, on peut, euh, plutôt que de se faire recommander des contenus, nous-mêmes aller sélectionner les meilleures sources, par exemple Bsmart, et euh, l'agréger dans euh, son propre flux d'informations. Il y a un logiciel qui s'appelle par exemple Feedly pour faire ça, ou FeedReader, si vous voulez euh, euh, bénéficier d'une veille euh, euh, vraiment efficace sur, mmh. sur l'actualité.
0: Mmh. Donc, euh, s'éloigner, vous êtes d'accord aussi avec ça, reprendre le contrôle de notre attention, une attention dirigée et plus stimulée, donc s'éloigner des plateformes, globalement, vous, vous vous avez écrit sur les GAFAM, euh, euh, donc c'est de ça qu'on parle aujourd'hui, pour reprendre le contrôle de sa mémoire, et après, on
3: fait quoi alors, j'insiste quand même sur le fait que bon, sélectionner, prendre le contrôle de sa mémoire, ça veut dire maîtriser le stockage. Euh, en écoutant Eliott, il y a un exemple tout bête qui me vient. Vous savez, ça nous est arrivé à tous, et ça nous arrive souvent, je pense. On voit quelque chose défiler sur le sur le, le, le dans le réseau social. On voit une, une une information. Si on ne la capture pas tout de suite on est infichu de la retrouver après donc ce qui vous importe pour, à, à vous doit être euh, vous devez en prendre possession pour le confier à un stockage que vous maîtrisez ça c'est un, un, des, un des points c'est points en entreprise... une notion
0: aussi de se dire qu'on ne doit pas tant que ça se faire confiance c'est ouais. ça l'idée parce qu'on a tendance à se dire c'est bon je m'en rappellerai et en fait il ne faut mmh, pas mmh, se faire mmh,
3: confiance c'est ça
2: absolument bah, le cerveau est fait pour oublier c'est universel ça
3: <rire> Marianne, je vous laisse poursuivre alors, le cerveau est fait pour oublier, je rebondis là-dessus. Pour moi, je, je le dis d'une autre façon, c'est que euh, la destruction libère et ce qui va nous, donc c'est pas tout à fait la même chose mais ce qui va nous mettre d'accord c'est euh, justement cette, cette notion de sélection mmh. donc euh, pour aussi euh, pour moi pour l'entreprise euh, c'est moins les contenus dont je vais avoir besoin tout de suite en tant que dans ma recherche ou quoi c'est pour l'ensemble d'une entreprise la méthode que j'ai développée elle doit servir à gérer dans le temps qui est des fois long, hein, peut-être 10 ans, peut-être 30 ans peut-être 100 ans pour une entreprise tout ce qui est important au niveau euh, juridique, au niveau de preuves, au niveau des, de la mémoire des métiers, donc c'est c'est énormément de données. Et là où on est d'accord aussi, c'est ce euh, le, le sens de, de la méthode Architech, c'est de taguer l'information de manière très très simple, euh, avec une codification très très simple, pour pouvoir dire, cette donnée-là, elle a telle valeur, et je la confie à tel, euh, à tel réseau, à tel stockage, à tel serveur, euh, parce que là, je sais que là-dedans, les technologies de recherche me donneront, me donneront euh, la réponse que je veux, quand je veux.
0: Mais alors, euh, ça, ça a l'air très simple hein, quand vous le racontez euh, Mais j'ai l'impression que ça demande quand même Beaucoup d'efforts de la part du particulier
2: Alors justement c'est ça là, le truc C'est que plutôt que de voir la prise de notes Comme une activité contraignante À laquelle on va assigner une heure précise de son temps par exemple Ça va simplement être de modifier légèrement Nos comportements au quotidien hmm. Par exemple quand on consomme un podcast euh, On va avoir tendance à oublier il y a les applications qui nous permettent simplement de cliquer sur un bouton et ça enregistre les 30 dernières secondes du podcast, ça les convertit en texte et ça les envoie automatiquement vers votre système de prise de notes. Hmm. Quand vous lisez un livre, vous pouvez simplement surligner certaines parties et pareil, ça s'envoie automatiquement et vous avez votre ensemble de surlignage. C'est la première étape. C'est simplement modifier légèrement les comportements au quotidien pour capitaliser sur notre contenu hmm. et passer de « je perds mon temps » à « ça prend du temps », un Alors, peu plus.
0: On va quand même multiplier notre temps sur les écrans.
2: Oui et non, parce que si à la fois on fait l'effort d'avoir euh, un minimalisme dans les contenus qu'on consomme, de mieux les sélectionner, et ensuite de passer plus de temps à revoir les contenus qu'on a déjà consommés, mmh. euh, finalement euh, on arrive plus ou moins au même rapport.
0: On arrive quand même à cette idée d'avoir un deuxième cerveau. Alors, il y a un passage dans votre livre qui m'a assez interpellée. Je vais vous le lire et puis vous, vous me direz ce que vous en pensez, euh, Marianne. Vous dites, si vous commencez à prendre des notes sur les contenus que vous lisez, d'ici un an à une cadence de trois notes par jour, vous aurez environ 1000 notes dans votre usine à idées. Et vous aurez aussi des milliers de liens qui connectent toutes vos connaissances et génèrent automatiquement de nouvelles idées à ce moment-là tout ce que vous voudriez dire est déjà dans votre système. Et moi, ça m'a énormément fait penser au fonctionnement de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, construire une mémoire numérique, c'est se rapp rapprocher du fonctionnement de l'intelligence artificielle, Marianne
3: oui, je pense j'aime beaucoup cette idée, euh, mais il faut, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'intelligence artificielle c'est de la technologie, mais s'il n'y a pas l'humain, hein, ces sciences sans conscience n'est que ruine de l'âme de Rabelais, enfin, moi j'aime bien reciter -re -re ça, parce que euh, si on laisse faire l'intelligence, on perd, on perd son, son identité humaine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc pour moi, euh, oui, c'est ce, ce fonctionnement-là, on délègue toutes les actions euh, de stockage de recherche, euh, d'agrégation euh, de visualisation à la technologie mais on garde la main parce que sinon on va avoir un cerveau qui se rétrécit et, et on ne peut pas être sans arrêt devant les écrans mm. euh, voilà donc pour moi c'est vraiment important de, de, de garder comment dire, c'est une question de comportement mm. euh, peut-être on devrait apprendre ça davantage dans les soft skills c'est d'avoir le bon comportement par rapport au numérique
0: en fait on transforme les idées en données
2: c'est un peu ça l'idée. Euh, alors, pour pour revenir à, au truc d'intelligence artificielle et de de, de, cer de premier ouais. cerveau qui qui diminue, euh, faut savoir qu'en prenant des notes, on on fait l'effort de renforcer les. En fait, quand on crée une connexion dans notre système, quand on fait l'effort de reformuler à notre à notre système, en fait, on est en train d'ancrer plus la connaissance dans le cerveau, parce qu'on retient quand on va chercher une information et pas quand on la, la reçoit plusieurs fois. Donc du coup en fait, les gens qui prennent des notes ont souvent tendance à mieux se rappeler des choses que les gens qui n'en prennent pas. Euh, alors qu'on pourrait se dire, mais du coup, notre premier cerveau ne sert plus à rien puisqu'on a tout stocké. Ce n'est pas du tout le cas. Euh, donc ça, c'est pour la partie « Notre premier cerveau va mourir ». Et ensuite, pour la seconde partie, moi, effectivement, ce que je dis, c'est que euh, comme on aura appris, par exemple, pendant un ou deux ou trois ans, des connaissances avec notre système et qu'elles seront toutes à l'intérieur, quand on va vouloir réutiliser une connaissance qu'on a, qu 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 a vue pendant ces deux trois dernières années, elle est déjà là, elle est déjà stockée. Donc en fait, on a simplement à faire un lien vers cette, vers cette note-là qui est à notre disposition. Et on n'a même pas besoin de réécrire, tout est déjà là. Le, le, la connexion, on la reproduit sur notre système comme on l'a fait dans notre, dans notre premier cerveau. Ça et peut ensuite...
0: nous amener à être créateurs.
2: Exactement, et, et, et ça nous amène à, à connecter des idées, des idées et des concepts qui pourraient à l'origine être posés Et pour la question de l'intelligence artificielle, effectivement il y a une question euh, dans l'intelligence artificielle d'une énorme phase d'apprentissage euh, et ensuite c'est un modèle qui sert à simplement exécuter une tâche précise. Mmh. On n'arrive pas encore à avoir une intelligence qui permet de disrupter certains, euh, certains mmh. domaines ou euh, avoir des idées euh, innovantes et c'est là le propre du premier cerveau. On
0: a des intelligences artificielles aujourd'hui qui arrivent sur, sur la base de données qu'on leur a fournies par exemple des tonnes d'écrits euh, d'un même moteur, à reproduire un ouais. petit peu ses, 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 ses poèmes ou ses écrits donc c'est là où ça m'interpelle c'est qu'on est vraiment dans ce, ce, ce côté où on va concentrer une masse d'informations sur, sur plusieurs années et ensuite on pourra repiocher là-dedans et, et ce sera prêt à être
2: délivré Absolument, c'est vrai. Il y a un parallèle qui pourrait être fait, en effet.
0: Alors, il euh, y a un aspect très psychologique que vous traitez beaucoup, Marianne, euh, sur la mémoire numérique. Euh, vous parlez, par exemple, de, du, du bénéfice de la libération. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, quand oui. on, on, on se délivre de données dont on n'a plus besoin parce qu'on a appris à les trier. Donc, est-ce que, est que vous pouvez peut-être développer cet aspect euh, et ces bénéfices que peut nous apporter la mémoire numérique si on sait bien l'utiliser
3: c'est de, de concentrer, c'est une question de qualité des données, hein. on retrouve ça beaucoup dans les entreprises, et, et l'intelligence artificielle peut, peut aider, on peut, on peut en reparler, mais il y a vraiment un apport humain qui est, je rejoins ce que dit Ayotte, c'est faire cet effort Bon, lui il dit prise de notes au niveau individuel. Moi je dis faire cet effort de, de tag dans l'entreprise de ce qui est important pour l'entreprise, de ce qui présente un risque si c'est pas bien géré. Et donc l'idée c'est d'avoir une mémoire numérique de qualité. Et la qualité quand on sait par les, tous les sondages qui ont été faits en Amérique ou en France que, aux US ou en France que les deux tiers des données dans les entreprises ne servent à rien. Et je pense ne serviront jamais à rien parce qu'elles sont elles sont de très mauvaise qualité. On ne sait pas qui dit quoi, d'où ça vient, on ne sait pas si c'est une copie, si c'est validé. Enfin bon, donc il y a un gros gros bazar des deux tiers. Et donc l'idée c'est d'entretenir de, quelque chose qui serait un tiers des volumes euh, en étant quelque chose de qualité avec euh, bon, que ce soit au niveau euh, comment dire personnel euh, ou au niveau entreprise la technologie elle a ses mêmes vertus, ses mêmes ces mêmes euh, possibilités, fonctionnalités qu'il faut utiliser. C'est pas souvent fait. Voilà, ça c'est le premier point, enfin c'est le point principal, c'est d'avoir une mémoire de qualité. Et quand je parle des deux tiers de données qui ne servent à rien, euh, ben on pourrait aussi évoquer l'argument écologique hein, de... Des, des, des refroidissements des data serveurs etc., qui est assez, assez connu aujourd'hui.
0: C'est vrai que là, on parle d'accumuler de, 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 des données sur notre ordinateur, alors de façon qualitative et non pas quantitative, hein, si, si j'ai bien compris, mais donc il y a toutes ces préoccupations derrière de, de, de frugalité de, de la data. Un dernier mot avant de conclure, la mémoire, ça s'entretient, même la mémoire numérique
2: Absolument, ça peut facilement devenir euh, le truc où, tu mets où on met n'importe quoi, euh, parce que le, le, le bouton pour capturer un truc est tellement rapide dans les nouvelles applications qu'on a tendance à avoir une liste de trucs, et quand on fait une recherche, on ne se souvient de rien. Donc moi, je suis pour ajouter un petit peu de friction à la capture, mmh. pour qu'on ait vraiment cette, ce truc de se demander, est-ce que c'est pertinent mmh. Et moi, du coup, j'ai le truc de note permanente qui dit, si euh, l'information... La, la Peut être périmé dans deux ans. Par exemple, comment monter une émission de, de télé mm. euh, La liste des meilleurs podcasts en, des meilleurs micros en 2022 va aller dans une base à part et, et comment choisir un bon micro va aller dans une base permanente. Mm. qu'on pourra réutiliser toute notre vie. Du coup, on a vraiment une grande qualité et ce sera encore connectable dans 10, 15, 20 ans.
0: Il faut apprendre à choisir ces critères correctement. Absolument. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette discussion passionnante sur la mémoire numérique. J'espère que vous aurez pris des notes derrière votre télévision pour, pour commencer déjà à travailler sur, sur ce sujet. Eliott Meunier, je rappelle que vous êtes spécialiste de la gestion des connaissances personnelles, vidéaste et auteur. Et vous, Marianne Chabin, experte indépendante dans l'archivage et la gouvernance de l'information au cabinet Archive 17 que vous avez fondé. C'est la fin de ce talk qu'on va conclure cette émission Smart Tech avec Carole chartier de Laïbia qui va nous rejoindre, membre fondateur du Cercle de la Donnée, pour parler souveraineté juste après une courte page de publicité. A tout de suite. Vous êtes de retour dans Smart Tech. Et pour conclure, on va parler de la souveraineté de l'Union européenne face au transfert de données personnelles vers les États-Unis. Un vaste sujet que se propose d'évoquer avec nous Carole chartier Gelaïbia qui nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes juriste, membre, fondateur et secrétaire général du Cercle de la Donnée. Alors, le Cercle de la Donnée, justement, en collaboration avec l'Agora 41, un Simsank a mené un travail de fond qui a abouti à la publication d'un ouvrage qui s'appelle « Souveraineté numérique » et c'est pour une reconquête qui a été rendue publique fin janvier dernier, le 24 janvier. Il s'agit en fait d'un plaidoyer à travers lequel vous entendez interpeller notamment les candidats à la présidentielle, je rappelle que nous sommes à deux semaines des élections, sur l'urgence pour la France et l'Europe de reconquérir une souveraineté en matière de numérique, et ce, pour rivaliser avec les cyberpuissances actuelles. Alors aujourd'hui, cette reconquête, elle passe, entre autres, par la question du transfert transfrontalier de données. En quoi est-ce que c'est un enjeu si important que ça pour la souveraineté
4: Je dirais que c'est un enjeu qui, qui est crucial. Oui. Euh, en ce qu'ils porte les valeurs qui sont les nôtres au niveau de l'Union européenne. En fait, l'Union européenne a une approche quand il s'agit des données personnelles qui est plutôt basée sur l'individu lui-même, sur la protection des libertés individuelles. Mmh. Donc, à partir du moment où des données vont être transférées en dehors de l'Europe, l'Union européenne veut s'assurer que les données vont être traitées avec un niveau de protection qui est équivalent à celui qui existe dans l'Union. Mais euh, la plupart du temps, euh, enfin, en tout cas dans certains cas, euh, cette conception elle va se heurter à des conceptions différentes, d'autres approches. Et c'est le cas notamment aux états unis où, euh, eh d'une part, euh, les données personnelles ne sont pas envisagées du tout de la même façon puisque on, on, les, a, on les envisage plutôt sous un angle mercantile en fait. Mmh. Et puis euh, également, euh, il existe certains programmes de, de protection liés à la, à la surveillance intérieure du pays euh, qui font que euh, bah, les autorités pourront accéder euh, à ces données. Mmh. Euh, et je dirais que cet enjeu est d'autant plus important que euh, les grands acteurs euh, du numérique sont américains, donc on est amené quand même euh, à, à transférer des dossiers de façon, des, des données de façon massive vers les États-Unis.
0: Ok, alors on voit que, que, que la conciliation de ces approches euh, et des règles qui ont des coûts n'est pas toujours euh, évidente et j'en veux pour preuve l'invalidation successive des outils de transfert. D'abord, on peut donner l'exemple de Safe Harbor en 2015, récemment euh, Privacy Shield en 2021, entre l'Europe et les États-Unis. Alors on va aborder les raisons et le contexte de ces invalidations. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler brièvement le, le but de ce type d'accord
4: Oui, donc très rapidement, peut-être en premier lieu rappeler ce qui est un transfert au sens du, du RGPD, du Règlement ouais. européen sur la protection des données. Donc ce n'est pas simplement le, le fait de stocker euh, des données en dehors des territoires. C'est-à-dire que le simple fait de pouvoir visualiser euh, une donnée, ça peut être par exemple dans le cadre d'opérations de maintenance depuis euh, un pays étranger, mmh. euh, est considéré comme étant un transfert. Et donc, euh, le, le RGPD encadre ces transferts de données euh, pour, comme je le disais, qu'ils aient un niveau de protection équivalent. Et pour ça, euh, soit l'Union Européenne, enfin la Commission Européenne prend ce qu'on appelle des décisions d'adéquation pour dire, voilà, ce pays-là, ce territoire euh, a une approche équivalente et les données sont traitées avec le même niveau de protection. Mmh. Ou bien, alors, il, y a, il faut mettre en place d'autres outils euh, qui sont aussi énumérés par le RGPD, comme, euh, par exemple, la signature de clauses contractuelles type. Et donc, le, le Privacy Shield, comme le Safe Harbor, il s'inscrivait dans le premier type d'outils donc les décisions d'adéquation.
0: Alors pourquoi ils ont été finalement recalés, invalidés à deux reprises d'ailleurs
4: alors c'est euh, un, un activiste qui est bien connu puisque euh, les, les arrêts d'invalidation portent son nom, c'est Mark Schrems, euh, qui a porté donc à deux reprises euh, ses, ses, ses textes devant euh, devant la, la CJUE, euh, la Cour de justice de l'Union européenne, euh, d'une part parce que euh, il considérait que les programmes américains euh, de, de surveillance euh, euh, qui permettaient l'accès euh, aux données n'étaient pas suffisamment euh, euh, strict et encadré et donc il y avait un risque. Mm. Et d'autre part euh, ce qu'il déplorait c'est le fait que euh, il n'y ait pas pour le citoyen européen euh, de moyens d'agir contre ces autorités américaines euh, pour défendre euh, mm. ces données, pas de moyens d'action.
0: Et ça a eu des conséquences lourdes sur les acteurs économiques
4: euh, Oui tout à fait parce que non seulement il y a eu cette décision d'invalidation du Privacy Shield, mais également euh, les, les, les autres outils de type euh, de données euh, contractuelles euh, l'autre contractuelle type pardon, mm. n'ont pas euh, ont été jugés insuffisants en fait. Donc euh, là où en 2015 les sociétés avaient simplement eu à signer ce type de clause, aujourd'hui il faut rechercher euh, des mesures additionnelles pour, pour pour pallier ce, ce, le manque de protection. Mmh,
0: effectivement, alors ces sujets ont fait remonter d'autres sujets euh, dont on a beaucoup parlé, le Health Data Hub euh, par exemple, le Parlement européen lui-même a été épinglé pour non-respect euh, du RGPD dans le cadre du transfert 4 euh, qui est plus récemment euh, euh, et, et, et plus récemment après lui euh, <coughs> plusieurs délibérations de la CNIL euh, ont visé euh, des sites web utilisant Google Analytics euh, qu'est-ce qu que vous pensez de cette répétition de situation
4: euh, moi, en fait, ce que je trouve euh, assez dommageable, c'est qu'on euh, on a une position en fait, qui, est, qui est très stricte du, du RGPD euh, et, euh, en fait, euh, pas, très, pas très équilibrée, pas très mesurée. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on demande aux sociétés euh, européennes de prendre des solutions au cas par cas. Donc, c'est à elles de regarder comment elles peuvent euh, protéger les données. Euh, mais euh, je, je dirais qu'on on regarde simplement euh, sous l'angle de l'accès aux données. Est-ce que ouais. les autorités américaines peuvent aux données, on ne regarde pas le contexte de la donnée, hmm. de quelle donnée il s'agit, etc. Et en plus, si on pose ce raisonnement euh, un petit peu plus loin, euh, ce qui était le cas dans le Health Tab, c'est de dire, de toute façon, une société, une filiale d'une société américaine en Europe euh, est soumise à ces textes de type FISA ou Cloud Act. Et donc, même si les données euh, sont gérées par ces sociétés, euh, comme Google Irland, par exemple, hmm. euh, en Europe, dans des serveurs européens, de toute façon, le problème va oui. se poser.
0: Oui. Alors, comment on rééquilibre tout ça
4: ben, Moi, je pense qu'il faudra aborder le... Voilà, la question d'une façon un peu plus pragmatique mm. en tenant compte euh, du, du contexte déjà et puis de la nature des données euh, dans le cadre de l'étude menée par l'Agora 41 et, et euh, le cercle de la donnée, euh, on proposait par exemple euh, que euh, pour les données les plus sensibles et euh, eh bien on interdise ou en tout cas on oblige les transferts à se faire en Europe mm. sur des serveurs européens par des sociétés qui ne sont pas euh, soumises à des lois extra-européennes mm. et puis en parallèle bien entendu il faudrait développer euh, des outils européens parce mm. que si les aujourd'hui se retrouvent dans cette difficulté, euh, bah, c'est qu'elles n'ont pas vraiment d'alternative.
0: Alors, en, un dernier mot, très rapidement, vendredi dernier, la présidente de la Commission européenne et le président américain Joe Biden ont déclaré être parvenus à un nouvel accord politique sur les transferts internationaux de données, justement. Qu'est-ce qu'on peut en attendre
4: et bien, Pour le moment, on ne connaît pas euh, le contenu du texte, donc je pense qu'il euh, va falloir euh, attendre euh, <rire> de voir euh, ce qu'il contient. En tout cas, ce qui a été dit, c'est qu'il y avait des concessions de part et d'autre. Mm. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on aura une approche... Euh, plus pragmatique, plus équilibré que par le passé et puis surtout qu'on arrivera à trouver des solutions pérennes pour sortir oui. euh, mmh. les sociétés des situations, euh, situations d'insécurité juridique dans lesquelles elles se trouvent euh, oui. à l'heure actuelle.
0: On attend donc, euh, donc euh, plus d'informations sur cet accord et Exactement. vous viendrez nous en parler euh, en plateau Avec plaisir. une prochaine fois. Merci à vous d'être venu sur le plateau euh, de Smartech. Je rappelle que vous êtes donc membre fondatrice de, euh, du cercle de la donnée et également euh, juriste. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette euh, émission émission Tech dédiée euh, à l'actualité du monde du numérique et des nouvelles technologies. Je vous propose de vous retrouver dès demain sur Bismarck. Si vous voulez revoir votre émission, vous pouvez vous rendre sur le site bismarck.fr. Si vous voulez la réécouter, nous sommes euh, disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à demain.